0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na sexta-feira cedo eu comentei que nós e o mercado esperávamos desaceleração do ritmo de geração de empregos na economia americana. O consenso é que o número fosse cair de 370 mil em maio para 250 mil em junho, mas estava todo mundo errado porque o payroll veio com alta para 528 mil novos postos de trabalho Queda da taxa de desemprego para 3,5% e aceleração dos salários para alta de 0,5% ao mês, 5,2% anualizado. São números que mostram de forma disseminada que a pressão no mercado de trabalho por lá continua bem relevante. Esses são números também que indicam que não dá para se empolgar tão cedo com a perspectiva de o Fed subir menos juros. Na verdade, não dá nem para tomar como dado que vão mesmo reduzir o ritmo de 75 para 50 pontos base na próxima reunião, como já deixaram claro membros do FOMC que falaram nos últimos dias, exemplo, Michelle Bowman, que disse que foi fortemente a favor da última alta de 75 e que movimentos de tamanhos similares devem continuar na mesa enquanto o Fed não enxergar a inflação cedendo de forma consistente, significativa e duradoura. A Mary Daly, que já tinha falado na semana passada, também voltou a dizer que o Fed está longe do fim e adicionou que uma alta de 50 pontos base não deveria ser vista como a única opção para setembro. Essa semana tem dados de inflação e salários, que devem seguir dificultando a perspectiva de desaceleração dos juros nesse momento, com o núcleo do CPI, que deve seguir firme na casa dos cento de alta em julho e 6,1% na variação ano contra ano, reacelerando com relação aos 5,9% de junho. A inflação cheia deve cair nessa base de comparação de 9,1% para 8,7%, mas isso deve importar pouco o que deve vir essa queda de preços de energia e o mercado está mais preocupado em quão rápido a inflação se espalhou para o resto dos preços. Nesse contexto, o mercado deve seguir ajustando precificação para juros como já fez na sexta. Nossa expectativa para o fim do ano é Fed Funds em 4%, enquanto a curva de juros hoje precifica perto de 3,6%. Passando rápido pela Europa, o índice Centix de humor dos investidores veio praticamente de lado em agosto com relação a julho, um pouquinho melhor na verdade, enquanto a expectativa era de uma nova queda mas ainda assim, ele está na pior vizinhança desde o início da pandemia. Essa semana tem pouco dado oficial para sair por lá, de destaque só a produção industrial na sexta, mas bom ficar de olho nas coisas sem data marcada, tipo o noticiário sobre fluxos de gás vindo da Rússia, que seguem em 20% da capacidade e vão tornando cada vez mais concreto o risco de racionamento. Na China, dados de exportações mostram julho em nível ainda bem robusto, com alta de 18% ano contra ano, enquanto importações se recuperam gradualmente com alta de 2,6%, vindo de 1% no mês anterior. Aqui no Brasil, começando pela política, acabaram as convenções partidárias e na semana que vem começa a propaganda eleitoral. Programas de governo vão tomando mais forma, a chapa do ex-presidente Lula, por exemplo, já apresentou as suas propostas ao TSE Tocando em alguns dos temas que vêm sendo mencionados com alguma frequência, como, por exemplo, o teto de gastos. Esse, com certeza, vai ser um dos pontos centrais que o mercado vai tentar acompanhar no debate e vai haver muito a se falar sobre. Na semana passada, causou repercussão a proposta de um grupo de especialistas para fazer algumas mudanças no regime fiscal, foi divulgado na sexta-feira, inclusive com o que os jornais chamam de uma licença para gastar, colocando 100 bilhões para serem usados na área social fora do regime fiscal até uma nova regra de gasto ser definida. Hoje tem reportagem na Folha mostrando que a equipe econômica também discute internamente um mecanismo que permitiria flexibilizar o teto quando a dinâmica de dívida for favorável. Com esse pano de fundo, saiu uma pesquisa FSB mostrando movimentos mais expressivos que a sondagem recentes, com queda do ex-presidente Lula de 44% para 41% dos votos em primeiro turno, enquanto o presidente Bolsonaro subiu de 31% para 34% na comparação com a última divulgação de 25 de julho. Nessa pesquisa FSB, esses sete pontos de diferença são a menor margem desde a primeira sondagem que foi feita em março desse ano. Na simulação do segundo turno, as mudanças foram da mesma magnitude, três pontos para baixo no caso do ex-presidente Lula, que agora tem 51%, e três pontos para cima no caso do presidente, que foi para 39%. Ao longo dos próximos dias saem mais pesquisas e vai ser importante acompanhar se os resultados corroboram ou não esse aparente acirramento. Fora isso, essa semana também tem bastante coisa importante no fronte econômico, com a ata do Copom e divulgação do IPCA amanhã, que são duas coisas que o mercado vai acompanhar com carinho para definir melhor as apostas sobre onde a taxa Selic vai parar. Lembrando que na semana passada o BC deixou a opção de não se mover ou subir juros em mais 25 pontos base para 14% em setembro. Agora, na ata, eles podem trazer alguma informação adicional que joga o mercado mais para uma ponta ou para outra. Nós, até o momento, achamos mais provável zero do que 25, mas a gente está esperando a ata para cravar mesmo a projeção. O IPCA, por sua vez, importa e deve contribuir para o debate de fim de ciclo porque vem negativo amanhã, mesmo que com melhora muito concentrada em poucos preços, como gasolina e eletricidade. Nossa projeção é 0,61% de deflação no mês de julho, com queda da inflação em 12 meses, de quase 12% para 10,1%. No resto da semana tem dados importantes de atividade, que vão trazer as peças finais para o PIB do segundo trimestre, com vendas no varejo na quarta e receita do setor de serviços na quinta. O varejo deve ter tido queda no mês de junho, enquanto serviços deve ter tido leve alta. É isso por hoje, bom dia e boa semana.